0: Серці є одна. Україна. То є батьківщина моя.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі Українська Радіослужба, що у Піцбургу, представляє програму Оксани Лернатович Україна у серці одна. Біля мікрофону зі Левковський. Отож маємо 30 вересня. Чудовий недільний день. І, як завжди, бажаємо вам, дорогі наші радіослухачі, гарного відпочинку, гарного дня, а також всіляких-всіляких гараздів на майбутній трудовий тиждень. Також вітаємо сьогодні наших дорогих солінізантів, а саме тих, хто сьогодні народився, хто сьогодні святкує свої іменини, можливо, і інші родинні свята у колі рідних та близьких. А зараз для ювілярів «Пісня».
0: Swaddled wow. wow. Три троянди червоні чи на радість чи то на розлуку А троянди, а троянди до людей
1: А зараз, біля мікрофону, пані Оксана Лернатович.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Дякуємо тобі за новий, за хороший настрій. Сьогодні політичні події минулого тижня коментує доцент кандидат політичних наук Володимир Лернатович. Доброго дня, вельмі пані і панове. Тиждень, що минув, заслуговує все-таки, щоб побіжно оглянути головні події. Ну, першочергово, можливо, найбільш важливою подією може, не так виступ нашого президента на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, як прийняття 26 вересня Сенатом Сполучених Штатів Америки резолюції про Голодомор. На сьогоднішній день вже 10 штатів в Америці визнали Голодомор геноцидом. Перша справа за Верхньою палатою, яка має затвердити цей документ, і потім він піде на підпис президенту США Дональду Трампу. Сімдесят третя сесія Генеральної асамблеї співпала з, з 53 роком дня народження нашого президента, що ми його принагідно вітаємо. Приємно здивував наш президент, він англійською мовою мав виголосити доповідь на якісь 15 хвилин, але аспекти були зачеплені найбільш головні. Звісно, червоною лінією проходило взаємина між Україною і Росією, мова велась і про Крим, і про кримсько-татарський Меджліс, про проблеми Донбасу, про те, що Росія веде гібридну війну на всіх фронтах. Також президент Порошенко мало наголосив, правда, на те, що Україна є на передумовому фронті боротьби за демократію у світі. Можливо, більше варто було акцентувати, що умиротворення агресора, як засвідчує історія, це б варто було президенту і нагадати, що колись так в 30-х роках намагались задобрити Гітлера, і при, при, пам'ятаємо, коли Чемберлен, прем'єр тодішній Великобританії, приїхав в Британію і сказав, я привіз вам мир. В результаті Британія і західні альянти отримали ганьбу і війну. Таким чином тут ця аналогія була дуже доречна. Приємно здивував президент тим, що ООН, Необхідно негайно реформувати, адже сучасний статут і сучасна ситуація не передбачає якихось революційних змін. І Росія, будучи постійним членом організації об'єднаних націй, а також опираючи на свою військову міць, Може робити все, що їй впаде в голову Якщо не блокувати ці постійні перманентні вето Росії в Ради безпеки То ніяких позитивних зрушень ми не побачимо Кілька моментів ще було в епіцентрі Зокрема, видача Укачеві Мадярським угорським консулом угорських паспортів ну, Звісно, це було поза рамками українського законодавства Бо українське законодавство не передбачає Двійне громадянство і ми можемо спостерігати тут такий момент, що перед тим тиждень до того Москву завітав президент Угорщини Орбан. Хотілося б нагадати і принагідно Мадярам, нашим сусідам, що в 1956 році советська армія Ростоку розпалася з Мадярським повстанням. І доволі дивною видається та позиція Орбана і е, Угорської е, Народної Республіки в блокуванні всіх ініціатив України. Путін має досить добрих друзів в обличчі Греції, Угорщини, Італії. Можливо, противагою цьому виступає Іспанія, яка сіла своїми каральними органами на хвіст російської мафії. Але водночас, зробивши таку добру послугу в боротьбі проти світової мафії, вона тут же механічно отримала Каталонію і ці всі процеси, які йшли на знищення іспанської державності. Ще варто нагадати, поляки, окрім цього, що вони там постійно перебувають, три тисячі американських вояків і що Польща закуповує в негайному порядку системи ПВО «Петріот». Також Польща, міністр Польщі, висловився за те, щоб негайно американці збудували в Польщі свою військову базу. І він сказав, що 2 мільярди доларів для цього вже є готові. Ще одна із таких свіжих новин, що було збито, як ми знаємо, «Іл-20», російські розвідувальні літаки не так давно і в цьому міністерство оборони безпосередньо звинувачувало чомусь Ізраїль, бо Ізраїль виконував свою місію. Він не допускає, щоб Хезболла на території Сирії отримала зброю і вони наносять регулярні рейди і знищують всі джерела тероризму на території Сирії, які приходять з боку Ірану. Але росіяни виступили і звинуватили у звітті свого розвідувального «Іло-20». Хоча, звісно, це збили самі сирійці, а деякі фахівці говорять, що, власне, самі росіяни збили ІЛ-20 із системи не С-200, а системи С-300, а це вже вдаряє по можливостях імпортувати подібні системи в інших країн світу. Але росіяни поступають як справжні гопники. Гопницька філософія дуже специфічна, вони герої завжди 10 проти одного. Путін не раз підкреслював свою причетність до цієї філософії, до цього світобачення. Пригадуємо інцидент з турецьким, турецьким літаком, коли росіяни грозилися відомстити за збитий російський літак, але окрім подавлених помідорів ніяких заходів не було. Також вони намагаються налякати Ізраїль, хоча... Налякати Ізраїль є надзвичайно важко, бо ізраїльська військова міць є просто легендарною, і Росія своєю гопницькою ідеологією ніяк не може поперти проти Ізраїлю, хоча вона пообіцяла поставити комплекси С-300 для режиму Асаду. Але тут ще мусить бути врахована думка антитуристичних альянтів, спілку яких очолюють Сполучені Штати Америки, таким чином ми можемо підсумувати, що тиждень, який пройшов, був насичений доволі такими видатними і знаковими подіями. Очікуємо наступних наших коментарів. Дякуємо. Це був політичний коментар, який провів Володимир Лернотович. А зараз ми включаємо запис від наших волонтерів. Ми розмовляємо з керівником музичного гурту Резонанс Зеноном Чайковським.
0: організацію,
3: а це офіційна назва. Українській асоціації «Крілен Майдан». Чула
0: багато про вашу організацію, адже чимало допомоги ви організували для
2: України. Скажіть про те, як це ви робите, що вам вдалося зробити?
3: Після того, як сталася трагедія на Майдані, то ми, ми передавали кошти для матерів, для жінок. Ті, хто загинули небесної сотні. Я
0: чула про
2: е, такі медичні, е, вже повністю обладнані машини,
0: які вам вдалося перевезти в Україну. Скільки їх було? І зараз вас також десь є підготовка.
3: Всього 9 машин для України. Ми закупили. Одна з них ще є е, зараз у Клівленді. Вона буде відправлена туди найближчим часом. А вісім з них вже є в зоні АТО. А в асоціації нема обмеження у віці. У нас є дуже молоді. Насправді ми не маємо членства, тобто організація офіційна. Ми є офіційно неприбуткова організація, значить, визнана урядом американським. Всі пожертви, які нам люди дають, є поза податком. І, насправді, і шляхства як на немає, але організація відкрита для будь-кого, хто хоче допомагати. В Клівленді українці концентруються найбільше у парм, місті Парма, власне. але активні люди, які приймають участь у допомозі для асоціації, вони мешкають в різних околицях Клівленду. В основному це парма все ж таки
1: можна знайти координати.
3: Нас можна знайти на Фейсбук, просто набрати Cleveland Майдан Association по-англійськи. На Фейсбуку там можна побачити багато різних фотографій, відео, різні репортажі. Ми маємо своєрідний світ. Там є свої свій... так, свої рідні звіти. Ми маємо свого так би кореспондента, який все висвітлює, фотографує, пише статті. Ми відкрили веб-сторінку. Там також є багато інформації, вона поновлюється, додається. Її можна знайти за посиланням clevelandmaydan.org. Там є посилання на інші ресурси, відгуки від людей з України, від, від інших організацій з України, добровільних, які допомагають, так само волонтерством займаються.
1: Нехай
2: вам щастить у ваших добрих починаннях. Надіємося, що їй буде раз більше і Україна все ж таки вистоїть і переможе, і стане вільною незалежною.
3: Дуже дякую. Дякую. А
1: на завершення нашої програми деякі відомості з історії розвитку людства, які відбулися саме 30 вересня у різні роки і у різні століття. У 1972 році в Майнці Йоганом Гутенбергом надрукована перша книга «Біблія». У 1882 в американському містечку Епплтон на річці Фокс запрацювала перша в світі гідроелектростанція потужницю в 12,5 кВт. Гідроелектростанція збудована власником паперової фабрики містером Роджерсом. Потужності станції вистачало для освітлення фабрик, будинків, господаря і сусідів. У 1901 році у Франції введено обов'язкову реєстрацію автомобілів. Встановлено обмеження швидкості їх руху в містах 36 км на годину. У 1902 році, саме 30 березня, був запатентований штучний шовк віскоза. Коза». У 1929 році, саме 30 вересня, англійська служба BBC вперше провела телерадіотрансляцію. А у 1954 році закінчилися випробування і вступив у роботу перший у світі атомний підводний човен на «Отіліус» водомісткістю 3180 тонн. Ви слухали програму Оксани Лернатович «Україна у серці одна», яка виходить на хвилі Української радіослужби, що у Піцбургу, кожної неділі за 15-друга по на частоті 96,5 FM. До зустрічі у наступну неділю. Почуємо.